0: 我是龟
1: 。大家好，我是橙子。
0: 今天我们邀约了一位飞行嘉宾做小翔的代班，他就是淼淼。我们掌声欢迎，欢迎。大家好，我是淼淼。大家知道我们今天三个女人一台戏，就知道我们本期的话题不简单。<笑>我们今天的话题是什么呢？主要是来源于淼淼讲了一段很引发我们愤怒的段落。嗯，淼淼，请
2: 。就是我最近知道的我一个朋友的一个故事，就是。嗯、uh, ，我朋友跟我同龄，但是他大概五六年前就已经结婚，然后他结婚呢，其实当时也是算是提前结婚了，因为代求结婚。Uh-huh. 嗯嗯，所以其实目前已经有有一个孩子，然后我我最近得知他的第二胎要出生了。嗯、uh-huh.。我不是很了解他的近况，但是我通过另外一个朋友了解到，就是。嗯，她目前就是二胎快要生了，但是她的婚姻呢，我在我看来啊，不算是特别幸福的，因为就是老公就是一个甩手掌柜式的一个人物，就是什么都在家里什么都不管也不做，然后就是怀孕大肚子，家务活也不做，其实就是我朋友就是一个就劳心劳力在这段婚姻关系中，嗯、就是也不是说。嗯，白天还要去上班啊，回来还要照顾老公，还要带孩子、嗯，就是一个非常全能的一个人。但是，但是我的朋友就是我们，因为我们是一起从小长大的嘛，然后我们都是很了解他的性格，就是一个非常，嗯，怎么说，算有点依赖型的一个人格吧、嗯。对，然后他选择这段婚姻，其实他是觉得这样的婚姻方式或者生活方式一个。对他来说是很稳定的，他向往的，但是在我们看来，觉得这就是丧偶式的婚姻啊。嗯，对。然后，而且其实这个这个二胎也是意外的二胎，就是没有准备的。啊。但是他还是决定生下来，也不会也不会觉得可能多辛苦。就是在我们看来可能是丧偶式婚姻，但在他看来这就是他所追求的幸福生活
0: 。就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。对
1: 我们的。所以他觉得他自己是幸福的
2: 。
0: 我觉得他是。嗯我
2: 觉得他他的概念就是他觉得生活就是这样，他的生活就是这样，嗯、但我们真的很心疼他，嗯，可是我们没有办法去劝他什么，对
1: 、嗯，很多人都是这样觉得，觉得生活就是这样，对，这就,就是就这
2: 对，就是现代女性的婚姻现状很多都是这样子
1: ，
2: 怎样子？就是，嗯。就是男人是这样的啦，然后我在婚姻里我就是<笑>、嗯、是这样的，我又能
0: 怎么样呢？就凑合过吧。对啊，就是凑合过。对，你们能接受凑合过吗
1: ？我觉得我不行
0: 。我觉得就是因为我们不行，所以才未婚啊。我们三个
1: 未婚啊，所以
0: 就是<笑>我们不能接受凑合过，是吧？对，这里的凑合过，我觉得宽 range 很大耶。是。怎么样才算凑合过呢
1: ？对，这有个度的问题
0: ，是吧？嗯
1: ，对
0: ，你觉得怎么样算凑合过？怎么样是你不能接受的那种？对，应该说怎么样
1: 是不能接受的。嗯，像刚刚两说的这个情况，我就不能接受了就不能接受了。不能，就是我觉得，那我要你何用
0: ？对，对有金子，啊，<笑>我又不缺金子
1: 。<笑>有孩
0: 子啊，他给了你孩子啊
1: ，他给我钱就行了。可是我要给他当保姆，哎。
0: 对啊，一辈子就是,我是我照顾等等等等，我
1: 要你何用？
0: 他给你钱是不是就可以了呢？
1: 对，啊，他可以走了，他给我钱就行
0: 。他如果给你钱，但是要求你照顾他呢
1: ？照顾谁？他，他本人,人照顾他，请人照顾他，他照顾他本人吗？<笑>这个钱是给孩子的，都不是给我的，我不需要他
0: 。但如果就是，呃，他娶了你，嗯，要求你照顾他，但是给你很多钱。
1: 那那不就是保姆吗？嗯
0: 、但是他保姆不能随便那个啥呀，对吧？也没有名头上的那个啥，而且要倒闭了分家产也不会有保姆的份、啊、我觉得
1: 就是在结婚前，如果你不是一个爱做家务的人、嗯，你就应该说，就是这些婚前应该讲好吧？你说我就不会承担这些东西啊。啊、呃，然后如果或者说他婚前就说你要承担这些东西，嗯、那我可能就不会跟他结婚
0: 。那他给你钱吗？
1: 那我请保姆，对吧
0: ？就可以接
1: 受了是吗？就请保姆，我们就不会有这方面的争执。对，就这就可以凑合过。其他的再看。你说的如果只是这方面的话，如果是用钱可以解决的话，那我觉得还好。因为他也不会说我给你钱， okay. 然后一定要你本人来做这些家务吧？
0: 物质是凑合过的一个前提，是吗？什么意思？就是像刚才的那段故事中，他是属于赚的钱又不多。又让老婆做那么多，然后就不在你的凑合过的可以的忍受的范围内了。但是这里是不是有钱？然后哪怕你们俩之间感情不深，你也不做家务，他也不做家务，但是可以请保姆。但只要有钱，你就可以跟他凑合过了呢
1: 。我就说其他方面是其他方面，就是在请不请，就是说在做家务这件事上面。咳咳嗯。就是我不管说我跟他的感情怎么样，那我可能跟他感情很好，但是我们两个在做家务这件事情上有很大的分歧。嗯，那这件事情是可以用钱解决的，那我觉得就 OK， 就还
0: 可以凑合过，就还在你可以凑合过的范围内。对、啊、因为他能解决
1: 吗、嗯、这个问题？但
0: 哪哪些事情在你眼中是不可解决的、没法凑合过的事情呢
1: ？就是比如说，呃啊、嗯，什么孕期出轨啊，什么啊。对，然后就是在婚姻里面有他跟没他一样，丧偶啊。<笑>对啊，我觉得这种就没必要。这就
0: 是没有必要凑合过的。对啊。你你呢
2: ？就是我们延续刚才说的，就是就是一定要是婚姻一定要是一加一大于二的一个状态。嗯。我不管是从我的我想获取的情感情感需求，还是物质需求，就物质需求，如果我没有一加一大于二。我为什么要结婚
0: ？但一加一就是一个消耗的问题。一加一大于二，呃，比方说，呃，你一个人加他一个人，嗯、你们可以创造更大的财富，嗯、这就叫大于二了，是吗是？这样就可以凑合过,过了
2: 。是，就是我们之前聊过的，就是婚姻一定是一个开公司的属性，嗯、你是要公司要有盈利的，两个人
0: 、嗯、如果不盈利，
2: 不盈利就真的是那两个投资人其实都是一个损失的状态，但是。但是在放在婚姻，肯定是女性会损失
1: 。哦、oh? okay. 嗯，嗯 ，OK， 呃，值得细品。也不一我觉得不一定是女性、嗯，只是大部分情况下可能是女性
0: 。OK， 等等，这里其实我们提到了几个环节的事情。嗯，嗯，首先我觉得肯定物质是很重要的一个考量。嗯，但我们这里要做的假假设是，如果因为刚刚他说到一加一一定要大于二，其实一加一很容易大于二，跟一个人结婚。你们俩结婚，后来生了一个孩子，不是大于二了吗
2: ？生孩子是一个消耗哎。对呀、啊，不管是物质还是说生
0: 命，为什么是消耗呀？你创造了一个新的生命哦。
1: 那是，我们现在已经不把，那,那
0: 怎么不是一加一大于二？所以你这一加一大于二到底是指什么？我包,包括孩子，为什么不包括孩子？哇，我突然突然感觉到了一个很有意思的话题。我们这个年代不把一个新生命的诞生当做是一件有价值的事情了
2: ？那当然不是。它不是不是不是说没有价值，嗯、只是说不能说是为了说诞生一个新
0: 生命去结婚吧？为什么不行？很多带球跑的不就是为了这个新生命吗？
2: 那我觉得这是
0: ，哎，我们假设一下，如果你现在带球跑了，嗯，啊、你你婚姻吗
1: ？我可以直接生，我不结婚啊。你呢？我也可以，但是很酷哎、欸。但是有一个问题是，现在的社会保障不是很允许女性做这一点，是吗？对，就是你没有结婚的话是。你去生小孩这些是不能用社保的对，对，你
2: 会少很多补贴福利，就是、很惊呆、就是。就是我们的那个医疗体系还没有进步到，比如说像北欧啊或者日本啊，就是你单亲妈妈生也有很多补贴，我们没有。对，但是很多现在，嗯、呃，我觉得是如果说这个人就是考虑到他真的不适合做伴侣的话，我觉得我会选择生下来，但是不会结
0: 婚。但是如果刚才涉及到，如果结婚了，你就有很多福利，嗯、可以享用、嗯，这个不能算作凑合凑合过的环节的一部分吗？也可以，就还是一个
2: 选择嘛，就是你可能他物质真的是非常好，物质条件很好 ，OK， 但是但是这这个就是就考虑到他给了你你物质，你不可能再要求更多的感情，嗯。
0: 就还是一个取舍，都是都是个人选择了、嗯，其实。对，我现在就是问你们个人的选择是不是？哎，我发现这里不得不不一次又一次的提到物质这一块了，是对不对？嗯，因为我发现好像大部分问题都是物质可以解决的，物质是那个凑合过与否的界限。<笑>我觉得是条件之一，是、嗯、是重要的条件之一吧？嗯、是你你刚,刚一加一大于二，是包含物质不包括小孩的呢？嗯，哦
1: 、
0: oh, ，好有趣啊。这一点是
1: ，就是说不把小孩放在就是结婚之间这个决定的讨论当中。对
0: ，对那带球跑的就被我们排除在外了耶。当然要把小孩放在考讨论的事情当中啊。很多这样的现象啊！我现在身边一大堆带球跑的
1: ，是，就是对于很多，嗯，奉子成婚的人来说，他们首先是会觉得说，结了婚之后会给小孩一个更加完整的一个家庭，嘛，然后第二个也是一个，怎么说呢？就是一个社会的惯例，嗯。就是我已经怀了，那你要负责，那我们要结婚。OK， 对，我觉得没有，这在这件事情上，其实大多数的时候没有这么多价值上的考虑
0: 。那你们所说的“一加一大于二”，除了物质还有什么？还是说只有物质？就
1: 是两，不只是物质吧，就是两个人在一起以后能不能？让就是让两个人都变得更好啊，就不是说只是消耗大家对方的时间、精力和能量，而是可以让大家过更好的生活，就不管是物质上还是对于你这个人来说，就可以给你这个人有所是就是共同成长对对对
0: 、嗯。那什么东西是可以牺牲的呢？就是
1: for 什
0: 么？因为我的意思是。你当然，一段理想的婚姻肯定是两个相爱的人，彼此条件很合适，结合了之后物质、精神方面都更好了，有没有那么完美的事儿啊？没有。那没有那么完美的事儿，你能牺牲的是什么呢？你能接受不完美的那个趴是什么趴呢？比如说生出畸形的小孩，基因不合适，是有这样的现象的我。那
1: 肯定是有。啊。
0: 这是你能忍受的吗？还是说他可以不要那么有钱，但是呢，他很 nice， 很优秀、嗯，或者相反，他非常粗鄙，没什么学历，但是很有钱。你能牺牲的是什么？你能凑合过的条件到底是什么呢
1: ？我觉得可以不用那么有钱了，嗯、就是生活够，嗯，够够用就好了吧。Okay. 所谓的够用，就是不会让我。就是能让我比较舒服的生活，嗯 ，OK， 不用为钱发愁，嗯，但我也不会要求很奢靡的生活
0: ，OK， 你这里是置换了什么呢？就是你这里也没有置换掉什么牺牲的，就还是很理想。我的意思是，嗯,嗯你还能置换掉什么呢
1: ？他是残疾可不可以？比如说？不知道哎。
0: <笑>你说你所说的凑合凑合过，哪到什么程度你能凑合过？凑合肯定是不完美的哟
1: 。可是本来就没有完美的呀。对呀、啊，就是想问你，就是我觉得是生活中肯定会有一些摩擦什么的，嗯、这些去、嗯、去包容啊，去忍受啊，这些可能在有一些是你的凑合过，对呀、啊。包括为一些柴米柴米油盐的事情争吵、嗯、这些会有一些不愉快，就是你心情上会有一些影响。这种
0: ，OK， 听起来还是一段很完美的婚姻
1: 啊！<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对啊，我我本来也没有想着说，嗯，首先我没有想着说，嗯，如果结婚的话，就真的不会离婚这件事情
0: 。对，但是这里最关键的那个点是凑合过。就是刚才那个女的那个度啊 ，range 是很宽的，她是可以接受老公既没钱，又丧偶，但是给了她孩子，她的她的 range 是很宽的，她的凑合过是可以牺牲这么多的，然后获得一个家，但你们既不能接受丧偶，<笑>又不能接受没没赚什么钱。然后孩子还不再考一份，我可以接受没赚什么钱。OK OK， 我你可以养到的是富婆
2: 。我觉得我是很典型的那种水象星座，很靠感觉哦。就是这个人就很爱抠细节， oh. 有一些东西一下看不顺眼哦。就是哪怕他的物质条件再好，我就马上心里把他 pass
0: 。什么样的细节呢？就抠脚、抠鼻屎，比如说，比如说，
2: 比如说，太自我、太自私，就是，嗯，就很简单，就是，比如说是单独两个人去出去吃饭，他根本都没有注意到我今天吃的怎么样，很简单的，或者这个菜不好吃，就是他他根本没有注意到，我觉得这段饭不 OK，OK，、OK、我觉得这个男的，嗯
0: ，就不行了。
2: 对呀、啊，就白活了这么多年
0: 。嗯、哦，但我觉得很多男的都白活了很多年了
1: 、哦。是<笑>是，是女士<笑>要求他是很细心的，然后是
0: 的，因为他他教育，这跟他教育有关、嗯。我们有一个宏观教育，就把中国的大部分男性会往相对比较自私的方向培育。对。对就会导致你很难嫁得出去哦，很难凑合过哦。那我觉
2: 得，如果我觉得就是你，既然就是目前已经是可能是约会阶段啊，或者是互相有好感的阶段，就是你都没有在意我，嗯，那再往后面热恋期甚至结婚 ，OK， 你已经
1: 你眼里根本不会有我了
0: 。OK， 你你不能接受对方眼里没有你是吗
1: ？对。哎，那我觉得对于我来说，就比如说，因为你结婚的时候，应该是一切都可以是比较符合的，我觉得，嗯、比较稳
2: 定了。就是、对，就是
1: 就是，首先你们两个要走到婚姻里面，应该是条件相对来说比较相符的。然后，嗯、呃，然后你们也是有之间有有爱情在的。嗯，然后在爱情，比如说过了过了很长一段时间或者是什么时候，然后。嗯，大家厌倦了或者怎么怎么样的，其实我更可以接受的是丧偶式、嗯，就是大家各过各的。你开，对，然后这里度不就探出来了吗？<笑>就只是，就是离不离是另外一件事，但是我不管你，你也不要管我。那可是你能接受双方各自出轨吗
0: ？精神出轨，那肯定可以接受啊！
1: 哈<笑>然、啊，我觉得如果我可以接受丧，就是接受丧偶式。如果我们不离婚的话、哦，那你就等于是接受了呀？哦、肉体出轨吗就等于都接受。了。如果大家是、哦、如果是丧偶式的婚姻，那不就是各玩各的吗？嗯、哦，对
2: 。那其实这个我可以理解为就是其实为了让爸妈高兴而已嘛。
1: 对不,对不是，我是说，就是你结婚的时候应该还是有爱的,、OK 的哦，但是你过了一段时间以后，大家已经就是没感情了，会怎么怎么样的？我觉得这是常态哎。嗯然后就，然后我可以上偶式，
0: 嗯，<笑>对，反正至少知道了你，你你上偶式婚姻还，还就是你的凑合过的范畴
1: ，对，
0: 嗯，但他其实是可以没钱，但不能上偶，对，哦，原来是这样，嗯、是,是、okay ，我水象
2: 星座都是这样，我也
0: 是水象，你是什么星座？巨蟹啊，你是什么星座？天蝎。啊，天蝎和巨蟹是一个水星
2: ，怎么好像
1: 怎么好像调回来
2: ？但是<笑>但是我但是我上身是天蝎，我上身是双子的，哦
1: 、oh, ，
0: 我都不知道啊。<笑><笑>但我觉得我是既能接受丧偶式婚姻，也能接受双方精神肉体出轨
2: 。我觉得这个取决还是取决于那一个人他本身的价值，你更喜欢他哪一点？
0: 嗯，也是也是。但每个人喜欢动心动的点不一样，对不对？
2: 嗯
0: 。你会对一个人怎么样的点心动呢？性功
2: 能？是可以说的吗？是可以说可以说<笑>性功能啊、哦。哎，有,跟有的追求一样、啊。那我觉得有一句话说的很对，就是嗯,嗯，其实百分之就是目前的婚姻状态，就是百分之大概有七十左右的婚姻状态。它是存在于要离不离的阶段，但不离的原因，大部分都是因为性，哦、嗯，就性生活很和谐，导致了他们没有那么决绝的要离婚，哦，是， okay. 好像是有大概的一个六十到七十的一个这样的数据
0: ，哦，很好，这说明性很重要嘛，对吧？<笑><笑>他他在你的优先级排第一哦，嗯，这是
2: 可以说的吗？<笑>可以说。我觉得并列吧
0: ，跟谁？跟
2: 跟就是情绪价值，就就不丧偶嗯，对吧？
0: 你、嗯、不丧偶跟性是第一梯队重要的，嗯、对,对,对,对,对对对对对，这两点当中没谁了，你就离婚，不能凑合过,过啊！我觉得是啊、哦，这个很有意思，这个很有梗。你是可以接受丧偶，对，但是什么和什么会导致你不能凑合过,过？他是没了性，没了丧偶就不能凑合过,过了。
1: 我<笑>等一下，我现在断片了。<笑><笑>你来说说你吧,<笑>对你吧、嗯。对，你先说说你吧
0: 。我觉得怎么样？嗯不，不能凑合过。嗯，我觉得他如果对我父母不好，就不能凑合过。但我觉得其实很容易对你父母不好。呃，知道。但是有时候有些,有些人的梯度梯度不高、嗯，就是对父母不好，梯度不高。如果他长得又帅又有钱，对你又好，他对你父母不好。你就觉得可以接受了，你就可以凑合过。
2: 哎、嗯，我觉得这里可以给听众一个参考，嗯、就是以我过往的经验、嗯，就是我觉得如果你在交往的时候，你的男朋友对他的父母特别好的话，啊嗯、你没你没有觉得他特别好，嗯、对父母特别好，或者感知到什么，但是可能会稍微有点偏冷淡，那这个时候你要注意了。可能他从小跟他父母关系也不好、哦，所以他后来其实也不会说因为愧疚会对他的父母好，嗯、所以更不会在你们结婚之后对你的父母有多好。嗯
0: ，OK，
1: 对，我觉得这是一个点。那你觉得是说对你父母不够好，还是不好是你不能忍受
0: 的？就是呃，我们来看看什么叫不够好。嗯，我觉得给钱这种不叫好
1: 。OK，
0: 这种在我眼中就是不够好。如果只懂得给父母钱，我觉得就这在我这儿已经叫不够好了。我觉得他是要懂得与他们相处，嗯
1: ，
0: 这种在我眼中是够好。因为为什么我特别看重这件事情呢？因为我发现家庭，家庭就是为了延展下去，是为了让一个家族长线的跨越时代、跨越你自己生命的流传下去。它其实是薪火相传这个概念，在我眼中不是我个人的那个而已。因为我觉得个人的话。嗯有很多别的选择，但是如果我觉得涉及到结婚，那就是家庭，就是家要传承下去。那我觉得涉及到传承下去，那我的目标就是很清晰的。如果我的老公他不懂得对长辈充分的尊重和懂得调节家族级别的矛盾，我们大概率生出来的小孩也不会
2: 。嗯、我看
0: 过很多这样的例子，那、嗯
2: 、太多了
0: ，太多了、嗯。然后你就会发现，这个家的呃香火的薪火相传啊，会传承别扭。磕磕绊绊，未来会出现很多神奇的问题，其实根源都是来源于这一刻。所以对我来说，只要涉及到家的问题，这是优先级别最高的。他必须懂得怎么样跟我父母相处，而且要处理的很好情很，情商要很高，要有做一个家族的能力，而不是我只做自己。
2: 嗯、那我觉得这个地方我跟你重叠啊、嗯，其实我提到的情绪价值就包含了这些情绪这些。嗯、okay, 就
0: 丧偶讲窄了，其实，嗯嗯嗯、呃，对吧？对,对,对，丧偶其实讲窄了。对，那他本身得
2: 有情商、有责任心嘛，嗯、对，才能说、嗯，我才能在这段关系中得得、嗯、得到满足嘛
0: 。是，嗯、呃，还有沟通的能力，其实也包含在了这个丧不丧偶的问题上。嗯是因为我是特别在意沟通能力的，我觉得能把沟通摆在前面，嗯、你能解决很多现实的问题。
2: 哎，所以我有一个很好的问题、嗯，就是我们在，但我不知道你们可能可能这个感触比较浅。像我的话，我朋友我有朋友远嫁、嗯，或者是我有表姐远嫁，就会考虑到一个问题，就是今年过年去谁家？嗯、哎，很好很好、嗯，这个我很喜欢讨论这个话
0: 题。嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯我觉得首先如果是女方远嫁。那么第一年新婚第一年过年肯定是要回女方家的，我觉得这是最基本的常识。嗯，然后后面可以商量着来说，比如说、嗯、我除夕可能在男方家先过，但是我第二天大年初一，嗯，我坐飞机我要回回到女方家里。嗯，我觉得这个这个这个问题虽然说是虽然说是就是很普遍，就是大家就会考考就会说到啊、哎，在哪过年？嗯，但这是一个非常。重要的问题，它是个非常
0: 重要的问题，嗯，它直接的显示了，呃，这个家在那个家族级别的平衡上的掌控能力，对,对,对尊
1: 重，嗯、对对,对,对，没错、嗯
0: ，是的，嗯，像像是那种肯定要在我家过呀。这样子的那个思维啊，就就叫做不懂得跟我父母相处，对,对吧、啊？这
1: 种确实不，这种直接
0: 交往的时候就可以淘汰掉了，对种、啊对,啊对,啊、对。但其实还是很多女人嫁给了这样的男人，因为从比例上来讲，这样的男人占的比重太大了
1: 。而且很多人也默认了这个规则，是是。嗯，
0: 为什么会造成这样的规则呢？你没有发现也是心怀相传造成的问题吗？对啊，就是我们传承下来的内容就是这样的内容，嗯、它养成了一种惯性。嗯，它以牺牲。他以牺牲作为前提的薪火相传，走的会很畸形。所以对我来说，呃，我绝对不能凑合过的，就就是这一点。什么钱呢、啊？ Okay. 我自己个人他的陪伴啊，还有这那学历啊，这一切我觉得不是问题，我觉得都可以凑合过。对，但是不能凑合过的就是他不懂在家族这样子的级别的单位。相处的话，我觉得我是不能凑合过的。嗯，好 ，anyway 就转换一下、嗯，所以我会，所以你就会发现为什么我在这方面的梯度特别高，就是因为只要涉及到家，就是一个很大的事情、嗯，它不是我们两个人之间而已
1: 。确实，对，嗯，所以,所以我刚才讲的时候，其实没有想到家族这么多事情。嗯、okay, 对
0: ，嗯，因为我是比较。好吧，我觉得我根源里是一个比较期待大家庭的，其实，因为乍看好像我的家庭也不应该很那个，对不对？嗯、但是，我刚刚也解释了为什么我会很那个。嗯、我觉得我是，呃，发自心里的，充满着很宽广的承载能力，但却极其孤立，就是很妙。所以我其实内心我,我很期待是做一个很大型的家族，可以延,延展很多个世纪。嗯嗯、呃，呃，当然，我甚至不觉得，你你知道，我其他方面的 range 就特别可宽了。我觉得我跟一个女人也是有可能实现这件事情的。嗯、我跟一个老男人，我也是可以实现这件事情。我跟一个十二岁的少年，我觉得我也是有可能实现这件事情。就其他 range 在我眼中都不是问题了。嗯，对。但是我想走很远这件事情，它是我的一个就是主旋律了。嗯，嗯是的、哦 okay ，嗯，因为我觉得剩下的事情是。你会发现，一旦这个人具备沟通能力，就他愿意跟你沟通，愿意懂得与人好好相处，其他事情是动态的，是可变的。嗯、但他如果在这件事情上如果是这样的，其他事情所有事情都是不可变的了
1: 。那确实
0: ，就很可怕，很
1: 难维持一个长久的关系
0: 。嗯、是有些可能是你当下能凑合，你凑合着凑合着你就凑合不了了。其实我是想找到这个问题。你会发现，你你会发现婚姻有时候也是个漩涡。嗯，你有一条底线，一旦没有理清，你进入了这个漩涡，他后来的牵扯就太大了，就盘根错杂。比如说，你们的财务一定程度上是绑定的，嗯、很难分割。比方说，你们的血脉是绑定的，这很糟糕。有了孩子之后，是跟谁谁教育？他受不受你们俩影响？他未来痛不痛苦？他自不自杀？他跳不跳楼？他自己未来能不能有自己幸福的婚姻？他他一旦进入这个漩涡，他的那个盘根是很错杂的，还有周围的舆论啊，还有很多方面的很复杂的问题哦。我觉得我呃最重要的是，他牵扯了你的时间、你的投入。你一旦投入了，你收不回来。是。你你在这个阶段选择了这个男人，你嫁给了他，你就要生孩子吧？你生了孩子，你一定会耽误别的事情。但很有可能你还不止生一个，我们现在要奔三胎去。三胎意味着你可能十年直接消失
1: ，简直就是吧
0: ？对吧？简直就是吧？如果三胎的话，一个女人嫁给一个男人生三胎，十年就没了。你这个时候再想回到职场，你要积积攒自己的实力，你几乎已经没机会了。然后接下来你就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吧。你你你可凑合的空间就会变大。嗯，
1: 是
0: ，这就很可怕了。
1: 所以我就觉得还是挺可怕
0: 的。你就越凑合越凑合越多，你凑合着凑合着，幸当年还可以，现在幸不行了，也接受吧，对吧？因为还有很多别的问题。当年反正没丧偶，现在哪怕丧偶了吧，但是还有我现在还有孩子啊，这那这那，也可以接受丧偶了。就是我觉得有时候有些底线一旦松开，就是无底的。了
2: 。所以本身我们女性在婚姻中往往是一个弱势的一方，在婚姻前其实很多事情要。是要往前想几步，比如说我们愿意说结婚后可能 ，OK， 可能我愿意生三个，不是我愿意生生一个孩子，嗯，那我们可能最坏的考虑，可能我们要往三胎去考虑。如果你能接受，可能你生过生一个之后，嗯，比如说啊，现在可能你你生的不是男孩，假如这个、嗯、可能你还要再生一胎，可能你要往最坏的结果去考虑，
0: 嗯
2: ，然后比如说你你的男朋友在你们两谈恋爱的时候，他可能每天要打会游戏，那你就要接受可能最坏的结果就是他。
0: 天天打游戏，天天打游戏。
2: 下班之后天天
1: 打游戏。怀孕的时候也在打游戏、嗯。对，我觉
2: 得就是可能什么事情，女性就是要往往前再考虑两三步。是的，是的
1: ，是的。呃
0: 呃、而且而且这个问题，我觉得也是也是有陷阱的。你现在能接受的 range， 你你坚持不住的，你一旦进了之后。而且他现在给你的答应，你你也只能当他放屁。所以，所以
2: 我觉得一定要往<笑>往最坏的地方想，就是男人的优，就是你一定要把他的优点可能会觉得说结婚之后会慢慢的淡化，但是他的缺点一定会无限放大。一定是，一
0: 定会的。对，然后你还能不能？你还能忍受？是，就是，
1: 嗯、我觉得太难了，我我没有办法想象，要跟一个人天天在一个屋檐下。一对一对，你不能想象吗？<笑>然后要这么久，我不能想象，我没有办
0: 法。那个王家卫眼中的梁朝伟就可以
1: 。<笑>那天听
0: 王家卫的采访，快把我笑死了。他
2: 可以啊。他梁朝伟可以，
0: <笑>大概就是苏醒可以跟张远在一的那个可以。他说，呃，你你拍一部电影可能。一不小心三个月，再不小心十年，你你对他就是要抖也抖，嗯，你得找一个你真的能日看夜看，不至于反感到想死的人。嗯、他说梁朝伟对他来说就是这样的人，有没有听到了爱情的感觉？嗯、<笑>但我觉得这里其实性别，你知道我，我我我性别一直在我眼中是非常弱化的、嗯，我真的非常在意这个人的本质，对、嗯，因为我的目标是那样的目标嘛，所以我我是可以为了这个目标牺牲很多别的东西。以达到这个目标的实现，所以我会非常可以包容一切别的问题，而且在我眼眼中已经是放大放大了十倍的严重了。我现在唯一最重要的那一件事情就是那么一件事情，他他有了这件事情对我来说是非常高额的价值，嗯，我觉得我是为了这个价值我可以付出很多的人
1: ， okay.
0: 嗯然后今天呢也是希望可以给大家来做一个可参考的，呃， okay. 值得思考的一个关于你能忍受的一个度的范围。好，今天这大概就是我们的节目了。嗯，谢谢各位收听，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜